0: tem o seu título condecorado há mais de mil, dois mil anos como profeta messiânico porque a profecia dele foi essa porque brotará um rebento do trono de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará ele está falando de Jesus irmão. quando nós temos um encontro genuíno verdadeiro com Cristo nós deixamos as nossas coisas e começamos a falar de um Cristo já não é mais sobre eu ou sobre a sua vida é sobre o Cristo que nos resgatou e começou a fazer grandes coisas na nossa vida que nós não merecemos não merecemos de forma alguma porque a todo momento nós temos dentro de nós esse lado humano que nos faz muitas vezes duvidar do Cristo que está no céu duvidar da voz que fala conosco E quando o processo da vida de Isaías tomou essa proporção, ele começou a declarar sobre o Cristo que estava por vir adiante dele. Assim tem que ser eu e você. Não é o que nós queremos, é o que Cristo estabeleceu. Não é o que achamos, são as verdades de Cristo em nós que vale a verdadeira apresentação. Até um dia que eu me lembre, e se alguém estiver aqui, pode me chamar a atenção qual foi a vez que eu dei uma orientação que não foi pela palavra. Todas as vezes que eu me conduzia a falar com alguém sempre foi baseado pela Bíblia. Porque não são as minhas verdades, as minhas opiniões. É o que o Evangelho declara sobre nós. Porque se as, as verdades do Evangelho foram apresentadas diante de cada um de vocês, diante de mim, é ela que é a base da nossa vida, não há outra verdade. Por isso que o Evangelho... Ele vai sempre te confrontar com a maneira que você anda Com a maneira que você fala A maneira que você age A maneira que você se posiciona com as pessoas Tanto aqui dentro como lá fora Ele vai sempre colocar diante de você um confronto Porque a intenção do Evangelho Não é te machucar Não é te ferir Não é fazer você sofrer Mas sim fazer aquilo que é certo Que é correto Não adianta a gente pegar um coração todo destruído E ficar colocando esse nele Uma hora vai dar problema se você pegar uma pessoa que teve uma fratura exposta se você ficar colocando só band-aid uma hora aquele braço vai ter que ser amputado e Cristo não quer fazer amputação de membros eu postei um um negócio durante a madrugada que Deus me deu que todos nós somos o corpo e se um membro tiver com problema todo o corpo padece sabe o que isso quer dizer? que se eu não se preocupar com a sua vida você está bem Não tem utilidade o evangelho na minha vida. É por isso que muitas vezes eu oro e às vezes eu falo assim... Deus, por que eu estou orando por fulano? Por que eu estou orando por ciclano? Porque se algum de vocês não estiver bem... Minha vida não vai estar bem. Vai faltar alguma coisa. O corpo, que é a igreja... Depende um dos outros... Para que tudo possa fluir diante dele. Então cada pessoa que está aqui... Tem uma importância gigantesca no reino de Deus. Estou falando da igreja, mas também eu posso usar aqui a referência da sua casa, da sua família. A grande importância nas nossas vidas perante as outras pessoas. Pois o Evangelho é isso. Não é sobre nós, é sobre o próximo. E quando eu postei esse versículo lá, eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus, o que que o Senhor me faz lembrar dessas coisas? E Cristo começou a me apresentar as verdades dEle. Deus diz assim, foi isso que Neemias, ele sentiu, filho. Neemias, ele tomou o posse de uma história sobre o povo dele. E ele diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa para esse povo. Então eu não vou chamar A, não vou chamar B, não vou fazer uma grande, uma grande convocação. Eu não preciso da maioria. Eu preciso que Cristo esteja comigo. Um exército não se faz com um grande exército. Não se faz um exército com muitos covardes, mas sim com poucos corajosos. O maior exemplo disso é o próprio Gideão. Ele é o maior exemplo. Não é a quantidade que vai demonstrar a nossa força, mas a qualidade de cada um de nós que posicionamos a nossa vida em oração a Deus, em prol daquilo que é preciso, daquilo que é necessário. Uma grande. Revolução Ela não vai começar por 10 Ela vai começar por 1 Põe a mão no seu coração Eu profetizo a sua vida No nome de Jesus Que você receba Aí dentro Uma unção revolucionária Capaz de mudar ambientes Capaz de mudar Situações sociais ao seu redor Ações Da sua vida para se revolucionar em ambientes contraditórios aos princípios de Deus, pastor, o que, que isso significa? Que você pode ir num hospital e Deus vai lhe usar. Você pode ir num cartório, e Deus vai lhe usar. Você vai fazer uma entrevista numa empresa, Deus vai usar você. Pastor, eu vou dar um pulo ali na prefeitura, Deus vai te usar na prefeitura para falar com alguém. Todo lugar é lugar aonde você está, onde Deus quer te usar o maior altar é onde você se posiciona no seu coração com Ele para que o Evangelho seja proclamado através de você é isso que eu profetizo sobre o seu coração e Neemias começa a tomar sobre ele essa indignação e começa a fazer algo diferente ele começa primeiro jejuando e orando ao Senhor quer que algumas coisas na sua vida ande bem? devolte o seu tempo em oração, dizia o seu tempo oração a Deus, qual é o dízimo de 24 horas 2 horas e 40 minutos deposite esse tempo aos pés do Senhor pastor, hoje em dia é difícil porque a nossa vida é corrida, nossa vida tem hora que parece que se o dia tivesse 48 horas ainda ia faltar concordo mas existem momentos que Deus faz você parar e eu quero crer e acredito esses momentos que Deus faz você parar é para restaurar algumas portas na sua vida, porque quando você fala ao Senhor, você conta para Ele, Deus ministra ao seu favor. Não adianta, irmãos. Queremos curar pessoas lá fora como nós fazemos no nosso evangelismo, se não curarmos primeiro os doentes que são no nosso meio. O que isso quer dizer? Estou chamando a igreja de doente jamais, irmão. Sou apaixonado por cada um que está aqui e possa ter certeza dentro do seu coração. Eu não esqueço de ninguém, de ninguém. Quando eu digo pessoas doentes aqui dentro, pessoas que têm as suas convicções fragilizadas pelas coisas que acontecem no dia a dia, pessoas que não tiveram ainda suas curas dentro de si em relação ao amor, à esperança, à paternidade, maternidade, coisas do nosso dia a dia que realça dentro de nós fragilidades, que não é preciso eu ir lá fora, falar com um morador de rua e falar para ele que ele precisa de Jesus, não nós aqui precisamos de Jesus porque senão sabe o que vai acontecer? são só doentes atendendo doentes e criando doentes seremos uma multidão de pessoas adoecidas e não é isso que o evangelho quer então o evangelho quer fazer o que? ele quer curar a minha vida, curar a sua vida depois que nós estivermos curados aqui dentro aí sim Podemos ir lá fora, só que isso também não é motivo de covardia para ninguém deixar de fazer algo para Deus. Não podemos se esconder atrás das nossas dificuldades, dizendo eu não vou, porque eu... cuidado de mim se eu falar isso. Como que eu vou atender uma pessoa? Você cura curando, vou repetir de novo: você cura curando, você cura curando. Tem pessoas que tiveram frustrações em relacionamentos. E tem pessoas que fecharam o seu coração para isso. Aí eu vou te dar aqui exemplo nesse mundo, tá? Vou espiritualizar. não Essa pessoa, ela cria tantas táticas para não se ferir mais, que acaba se tornando especialista no assunto. Aí aquilo que feria a alma, passa a ensinar pessoas a como não sofrer. Consegue entender isso? Pastor, isso é o que? Unção? Não, experiência. E a experiência te livra da dor. Sabe é aquele que aprende com o erro dos outros. Então se você é livrado da dor pela experiência, isso traz para você uma formação na sua personalidade. E a sua personalidade, identificada no caráter de Cristo, gera em você uma unção sobre relacionamento. É um efeito dominor, dominó, mas tudo se encaixa. E Neemias... Ele está aqui dizendo para o povo Neemias, você vai reconstruir o muro você vai começar sozinho? Não, Deus já falou comigo e eu tenho a convicção que Deus está comigo Você vai começar por onde? Põe para mim novamente, Neemias capítulo 1 Fique bem atento Versículo 3 vou falar sobre o seu estado de espírito, tá? não vou falar do seu estado da alma vou falar do seu estado de espírito todo ser humano é composto por três coisas corpo, alma e espírito e se o seu espírito tiver como está o muro de Jerusalém com rachaduras tudo que vim sobre a sua vida não vai ter força tudo que vier sobre a sua vida não terá resistência será como uma casa abandonada sem janela ou você andar no carro com os vidros abaixados com um vento forte não terá sentido se essa área da sua vida não for restaurada por Jesus Jesus também quer de fazer de grande forma tirar a miséria espiritual de dentro de nós Nós precisamos se aprofundar ao Evangelho e aos pés da cruz de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Qualquer coisinha chora, qualquer coisinha reclama, qualquer coisinha não está bom. Isso é Evangelho raso. E Ezequiel, o profeta, no livro primeiro lá, quando ele está escrevendo, ele diz que um anjo desceu com uma fita, medindo a beira do rio de Quebar. E ele teve que se aprofundar para que algumas coisas na sua vida não fossem alcançadas pelo seu inimigo vou dar um exemplo quem já ouviu aquela canção assim como a corça anseia por água já ouviram? sabe o que significa aquilo? aquilo é um animal é um servo que quando o inimigo corre atrás dele ele por medo ele começa a liberar um odor de medo Preste bem atenção na história e quando o inimigo começa ali, o seu predador vai atrás dele Ele começa a correr e aquele ser vai exalando Vê se não tem a ver com a nossa vida Vai exalando, a gente começa a ficar com medo E o inimigo vai sendo atraído pelo nosso medo Até que, de repente, ele vai e mergulha nas águas Todas as vezes que eu e você estivermos com medo de alguma coisa Temos que mergulhar nas águas do Espírito, na presença de Deus, clamar ao Espírito Santo, porque todas as vezes que esse servo, ele entra na água, o seu odor é eliminado e o inimigo ou o seu predador não consegue encontrá-lo. Pastor, onde está isso na Bíblia? Para mim, ter certeza do que o Senhor está falando. Salmo 91, verso 1. aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente, descansará direi ao senhor ele é meu Deus e meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei entendeu? ó oh, senhor, eu tô com medo só tem um lugar olha bem o que eu vou falar irmão não é com atendimento da minha parte, atendimento do apóstolo, oração de profeta, oração de bispo, ora... Não! É a presença do Senhor. Somos apenas um canal de bênção para as suas vidas e até mesmo para a nossa própria vida. Por quê? Porque existem coisas que é somente o Senhor que vai te socorrer, é somente Ele que vai entrar de. Ele vai entrar certinho na brecha. Na rachadura. Porque é Ele que completa todas as lacunas da nossa vida. Os vazios de nossa alma. Nosso espírito entristecido é somente Ele. 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 E quando você mergulha nesse rio de Deus. Deus começa a te levar ao lado mais profundo. Você começa a ter uma certa dependência. Porque o nosso oxigênio vai diminuindo. E quando você chega já num estado que você não consegue respirar mais... Ele respira por você. Sabe por quê? Porque Deus não abandona ninguém. Tem uma história na Bíblia muito bonita sobre a história de João... Quando ele foi lançado à ilha de Patmos, um grande viveiro... Que um homem jogava lá as pessoas que eram contra o Império Romano... Para ser comida por leões e diz a história que certa feita João quando ele foi lá no seu arrebatamento no livro de Apocalipse que quando jogaram ele ao mar ele foi correndo e os leões iam correndo ele pulou dentro do mar e começou a nadar e os leões não o alcançaram o medo foi tanto que houve um arrebatamento e esse arrebatamento está lá no livro de Apocalipse que ele diz assim eu vendo Eis aí o Cordeiro de Deus Tal, 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 tal Calma aí que eu vou chegar lá, tá, irmão? Pastor, se eu não estou enganado, capítulo 3 de Apocalipse Se o senhor tiver próximo da Bíblia, se o senhor puder me dar esse auxílio E ele começa assim Começa pelo cabelo Seus cabelos eram brancos como a neve Seus olhos como os olhos de fogo da sua boca saiu uma espada afiada. Suas mãos, vou chegar nessas mãos aí. Aí ele vai descendo, ele chega diante dos pés e o seu espírito é tomado em arrebatamento. As... Capítulo 1, verso 12 em diante. Apocalipse capítulo 1, verso 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, e a sua voz, era como o som de muitas águas. Todas as vezes que você não consegue resolver o problema e entra na presença de Deus, é esse o resultado que você recebe de Deus. A voz dele é inconfundível, porque a Bíblia diz, e ela não mente, que todos, Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu tenho um costume de andar muito por área rural, e todas as vezes que eu vejo uma nascente eu gosto de colocar ali, e às vezes eu gravo e mando para algumas pessoas, porque naquele momento me dá uma paz tão grande, tão grande, que eu começo a lembrar que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor traz paz, ela traz uma paz tão grande que excede o nosso entendimento. Deus é o mesmo Deus que ele entra Dentro do nosso coração E ele também entra na nossa mente Destravando Quebrando Tudo aquilo que impede O nosso raciocínio lógico De se achegar diante dele Nemias Ele começa Nemias capítulo 1 verso 4 Ele começa ali A fazer esse trabalho Lembra que eu falei que eu ia começar a ler Você ia ver se tem sentido com a sua vida E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, sentei, me chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmão, aí está uma regra. Eu vou usar a expressão como doutrina. Doutrina significa ensinamento. Existem algumas coisas na sua vida que não vai resolver você fazer birra diante de Deus tem coisas na nossa vida que não adianta a gente ser reclamão ser mimado ó e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus ali tem duas linguagens, a primeira a primeira linguagem que é da oração todas as vezes que você começa a orar a Deus você começa a fazer declarações da sua alma perante a Ele. A Bíblia nos ensina, no livro de 1 Coríntios em diante, quando fala sobre falar em línguas, falar em Espírito, é você orar em línguas. Todas as vezes que você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Você edifica quem a si mesmo? O Espírito que habita dentro de você. Porque para ligar ao versículo tá lá em João, Importa que os meus verdadeiros adoradores me adorem em espírito e é em verdade. Existem coisas, segredos dentro de nós que, quando você fala em mistérios a Deus, em línguas estranhas, essas línguas que muitas vezes nós falamos aqui no nosso meio, ela movida em oração ou ela direcionada em forma de cântico, cantar em mistérios ao Senhor, você revela a Deus segredos do seu espírito a Deus. O inimigo ele não pode ouvir, não tem acesso a isso. Ele não consegue traduzir de forma alguma. E quando você faz isso e jejuando, está lá no Evangelho de Mateus que diz que o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. Todas as vezes que você jejua, você está sacrificando o seu corpo físico nessa região que a gente desenvolve. Então todas as vezes que você jejua, a sua carne se desfalece. As renúncias, elas sobrepõem. E o Espírito dentro de você, ele realça. Você começa a ter sensibilidade a Deus. Vai uma dica. Se um dia você quiser estudar a Bíblia, faça um propósito de jejum. E leia a Bíblia quando você estiver jejuando. Vai dar sono. Ah, vai dar sono, pastor. O meu nível de açúcar vai cair. Vai me dar dar isso, vai me dar aquilo, irmão. Seja maduro. Jejue e leia a Palavra. Porque quando você lê a palavra, vai ser muito mais que a letra. Vai ser Deus falando no seu Espírito através das Escrituras. E as Escrituras, elas têm níveis de entendimento. Nem tudo que você lê, você entende, vivendo a naturalidade. Tem coisas que você vai ler aqui somente pelo Espírito. Quando você está em propósito com de Deus, oração com Deus, para que Deus manifeste sobre a sua vida. Quer uma dica? Vou dar ela. Existem coisas na minha vida na sua vida, que está aqui, ó. Os mistérios dos mistérios do Senhor a ser revelado ao homem. Aqui é o único lugar que Deus fala conosco. É a única maneira de a gente saber de Deus quem é Ele e por que Ele nos amou. É aqui, é um segredo. O pastor ler a Bíblia hoje é mais difícil, é mais complicado. Hoje a Bíblia é no celular, muitos livros, muitas mensagens curtas. Às vezes você põe lá no, no YouTube... Fala comigo Deus, aparece 300 mensagens de 5 minutos, 4 minutos, não é isso que vai edificar a sua vida. Isso pode te dar uma orientação momentânea, mas o que Cristo quer fazer na sua vida é algo mais mais convicto, mais firme, mais sólido. Deus não quer te dar uma orientação só para você virar a rua, Deus quer te dar um caminho para te levar para o céu. De uma maneira especial, Ele vai se revelar a você. E é isso que Neemias começou a fazer, irmãos. Neemias tomou sobre ele um jejum e a oração. Verso 5. E disse, ah, Senhor, Deus do céu, grande e temido, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Não adianta, irmãos, não adianta. Você jejuar e orar e não guardar o princípio e a conduta. Um ditado popular é um tiro no pé, irmão. Você vai passar raiva. Pastor, como assim? Não adianta você buscar Deus em espírito e na naturalidade desse mundo que nós andamos, sermos completamente duvidosos quando se trata de conduta e caráter. Não tem como. Vai ser uma missão falida. Você vai perder tempo e Deus não quer que você perca tempo. Deus quer que você seja objetivo. Deus quer te colocar nessa missão para você chegar no final dela. Não é uma missão que você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Não é uma missão que você era para passar 13 dias para receber a benção. Você vai passar 39 anos e 8 meses rodando em círculos. Não. Chega de perder tempo. Chega de andar em círculos. Chega de edificar as nossas coisas numa areia. E vamos começar a edificar no Senhor, que é o centro de todas as coisas. Porque tudo aquilo que é edificado nele dura para sempre. Amém? Versículo 6 para a gente fechar. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti de dia e de noite. Levantou da cama, irmão? Vou falar de mim, tá? Eu. Como a gente trabalha com comércio, quantas vezes a Renata não empurrou meu celular ou escondeu ele lá na parte de baixo da casa quando dá tempo de eu pegar ele primeiro. Porque é comum eu fazer isso aqui, ó. Oi. Oi. Aí eu vou lá. Aí eu já falo assim: Nossa, não vai dar tempo, eu tenho que sair agora. Manda carregar o carro. Aí já foi. Aí um dia eu fui fazer isso e descarregou o celular. Aí eu fui, fui tomar um banho e comecei a orar. Deus, obrigado por você ter me permitido levantar da cama. Às vezes eu até esqueço. Deus, às vezes eu levanto com tanta pressa. Eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia, porque o dia é curto, né, irmão? 24 horas não dá para a gente fazer nada tinha que ser no mínimo 60 horas no mínimo Deus, mas obrigado aí a gente acha que a gente está perdendo tempo Esse tempo que nós paramos para agradecer a ele talvez foi um acidente que Deus nos livrou no cruzamento um motoboy sem Jesus passou fazendo dan-dan-dan-dan-dan na nossa orelha e a gente se irritar o semáforo fecha, ele fica olhando para o lado que ele não quer nem olhar para você ou talvez como aconteceu comigo e tem acontecido comigo toda terça-feira, irmão, terça-feira. Antigamente eu tinha só um dia para se preocupar, agora eu tenho uma semana toda. Porque antes eu tinha só um dia que eu olhava assim, Deus, hoje eu nem de casa saio para mim não, tem nenhum problema, que era o inacreditável. Eu vim hoje de carro, o semáforo estava amarelo, um cidadão na minha frente pisou no freio na direita e eu muito rápido, já já tirando, já fui, já tirei e olhei a van vindo. Só que na onde eu estava, eu já medi o espaço da van e aonde dava pra ela parar. Então não tinha necessidade, o cara ficar desesperado. Aí o cara vai e me senta a mão na buzina, só que fechou o semáforo, né, irmão? Depois aquela, aquele clima, né? O cara na van e eu no carro e eu já dei risada. Aí eu falei assim, abaixa o vidro, Jorge. Irmão, vou falar do jeito que eu falei na rua, tá? Eu não tenho motivos pra esconder as minhas frases lá. Ô, oh, lindão, desculpa, cara. Mas ouviu o seu É. Mas e se eu bato na frente? Se é uma questão, mas como eu confio na habilidade do seu no volante, meu gato? Deixa eu te falar uma coisa. Tem espaço de sobra aí, gatão, Você me perdoa, Jorge? Porque esse cidadão daqui, eu acho que ele tá dormindo. Acho que ele tá, ele ganhou na Mega-Sena, sei lá o que aconteceu com ele, ele, tá dormindo. Mas eu não queria estragar o seu dia com essa ação se eu pudesse, meu jovem, eu desci do carro e te dou um abraço, mas como você é grande eu sou vai ficar um clima chato, você não acha não? ele, não cara, que isso, cara, que isso então jogava a sua mão, Deus te abençoe o seu dia e que a habilidade no volante seja diária todos os dias da sua vida pastor, nossa, que lindo irmão, mas também já teve vez também? não vou mentir eu já levantar os pães no trânsito eu fui atravessar, ó, esse dia o cruzamento <risos> vou falar o cara gritou assim eu... Aí eu enfiei a cabeça para fora e gritei assim para ele Sou casado Aí o que estava comigo falou assim Que isso cara, eu sou casado Ele gritou, eu te amo Aí ele falou, que eu te amo eu falei, Não, você entendeu errado Que no mundo que eu tô vivendo, irmão Se eu não olhar ele com amor, eu volto o carro e passo por cima Mas o amor de Cristo foi tão grande Tão grande na minha vida Na sua vida esse dicionário do céu entrou dentro de mim e dentro de você. Então existem palavras que poderíamos colocar para algumas pessoas em motivo de ofensa. A gente fala assim, eu poderia ter falado isso, Mas por que eu não falei? É porque o Cristo está na sua vida. Assim como foi com Isaías, está fazendo com você e comigo. Está tocando nossos lábios com uma brasa. Amém? Vamos seguir aqui de dia e de noite. Chegar na sua casa, agradecer a Deus. E ter uma atitude, irmão. E é sobre ela que eu vou encerrar Para a gente receber o novo de Deus E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Que temos cometido contra ti Também eu e a casa de meu pai temos pecado Irmão, vou falar bem pausado Que o cara começa a oração dizendo assim E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Ele está intercedendo por alguém ele não se colocou naquela condição. Só que todas as vezes, e eu já usei essa expressão, todas as vezes vamos falar com alguém, até que na igreja já usei esse exemplo quando vim trazer algumas pessoas aqui na frente, e as pessoas relutam nos seus lugares, porque elas não querem ir. Deus me deu uma frase que eu amei ela. Um dia eu bati nas costas de um rapaz e falou assim: jovem, vamos lá na frente. Ele olhou assim, cara, eu só sou um pecador, chamando outro pecador para encontrar com Jesus. Vamos, eu vou com você. É o que Neemias está fazendo. Porque depois ele se coloca de forma comunitária. Ele coloca de forma mais abrangente. Ele envolve outras pessoas e se coloca como pecador. Algumas pessoas vão ouvir o evangelho da nossa boca. Mas nós teremos que se colocar no lugar delas. Se posicionar ao som daquilo que nós estamos falando. E abaixar, se for necessário, descer um degrau do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa... Grande santidade para pegar uma pessoa pela mão e subir dois com ela, isso é reino. Não tem como você descer para ajudar alguém e ficar no nível que nós muitas vezes ficamos. Estou falando de mim, irmão. De mim, quantas vezes eu fui orar para uma pessoa, Deus vai te abençoar? abre a mão, nome de Jesus, tal, tal. E de dois anos para cá, Deus tem ministrado dentro de mim que existem coisas que nós temos que descer. Descer pela emoção é dor na coluna carregar peso desnecessário descer na presença de Deus é você renovar o seu espírito ainda trazer alguém junto com você isso é evangelho isso é evangelho e ele começa a dizer sobre os pecados